Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. dages basketfest i Brasilien nærmer sig afslutningen. Vi kører på sidste dagen af OL. Vi mangler kun at få fordelt medaljerne i herreturneringen, når Spanien, Australien, Serbien og USA i dag spiller bronze- og finalekamp. Den olympiske basketturnering bliver udgangspunktet i denne lille specialudgave af vores podcast, hvor vi vender både mændenes og damernes turnering. Og så skal vi også lidt smut til NBA og snakke lidt nyheder derfra. Mit navn er Jakob Prøts, og øh, ved min side, der sidder du, Peter Wang, 34. Velkommen til her. <laughs> tak, tak skal du have. Det, det har jo været lidt af et, øh, et ja, samtale. Der, der er vi uvenner jo. Det er blevet spurgt af dig, hvordan kan det være, at du hedder Wang, 34, og der er jeg jo rystet. Altså det, jeg kan slet ikke... Øh, der kunne jeg ikke rigtig samle mm. mig. Øh, der, men så tænkte jeg også på, at du er faktisk ret ung. Så det, det er måske derfor. Øh, men selvfølgelig er det en heder til Charles Barkley's. Øh, nummer 34. Så selvfølgelig skal jeg hedde Vang 34. Alle de steder, jeg har en mulighed for det. Alright, så langt, så godt. Øh, vi skal snakke OL i dag, Peter. Vi to øh, har sammen med Jens Lavlund øh, kommenteret igennem hele den her turnering fra start til slut. Vi har taget alle gruppekampene øh, hos herrene, og vi har, har kommenteret igennem øh, kvartfinalerne, semifinalerne og finalerne hos øh, kvinderne. Vi mangler kun lige at øh, få uddelt bronze, sølv og guldmedaljerne hos herrene. Vi sidder her søndag Halv fire, godt og vel, og optager den her podcast. Peter, hvordan har det været at følge den her turnering? Jamen, jeg, jeg synes, det har været en, en fremragende turnering. Jeg synes, niveauet øh, på herresiden, især i, i indledende kampe, der var der meget mere smæk på, end man havde turde håbe på. Jeg synes, nogle gange til de her slutrunder, så bliver det sådan lidt en afventen i, i gruppespillet. Men 
i det her, ved den her øh, slutrunde, der, har det faktisk været, der var det var kamp på liv og død til at begynde med. Altså, der var et af holdene i den ene pulje, som vi vidste ville ryge ud. Det blev så Brasilien, der blev sorte pære. Så et godt hold, der røg ud der. Ellers øh, meget, meget kompetitive kampe. Så jeg synes, det var, det var fint fra start til slut. Og nu skal vi så lige have rundet det helt af, gjort det færdigt i dag. Jeg håber, at vi får to exceptionelle kampe, og det kunne vi godt, det kunne vi godt gå ind og få. Kampen om bronzemedaljerne, det er Spanien og Australien, der mødes der, og så i finalen er det USA og, og Serbien. De her fire hold, vi har tilbage, Peter, har det været de fire bedste hold? Mm, yeah, oh, ja, det synes jeg faktisk. Øh, altså, helt sikkert USA, helt sikkert Australien, helt sikkert Spanien og, og Serbien. Jamen, jo, det er de fire bedste ja. hold, øh, set over hele turneringen. Spanien startede lidt svagt ud, men det var et eller andet sted et... Øh, det var ikke ventet, at de skulle starte så dårligt, men vi regnede med, at de kom igen, og det gjorde de også. Så jo, jeg synes faktisk, det er de fire rigtige hold, som står i, der, der skal spille om medaljer i dag. Ja, Spanien tabte altså deres første to kampe i den her turnering. Så tog de fire sejre på stribe, men rendte så ind i USA, hvor de så tabte med seks point her i, i semifinalen. Gjorde det faktisk en relativt tæt kamp til slut. Og i den anden semifinale, der tog Serbien simpelthen brødene af det her... Australiske hold. Vi havde jo regnet med, at de skulle i finalen fuldstændig, det her australske hold. Det var så vildt. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set to hold, som på papiret, og, og som man har set dem spille i løbet af turneringen, være så tæt på hinanden, hvor det ene hold i den grad stak af. Altså, og endda, som du siger, Australien var nok favorit. Øh, og at Serbien fuldstændig tog, tog brødene af dem, det, det var meget, meget imponerende at se. Og nej, hvor spillede de godt. Og Australien, de ramte altså ikke den rigtige dag. Det var lidt synd for dem. Men øh, man kan da håbe, de gør det bedre i dag. Peter, inden vi lige får vendt den her herreturnering, som øh, vi vil have mest fokus på i den her podcast, så skal vi lige over til kvinderne. For der fik vi jo også afgjort øh, medaljerne i går. Det blev til guld til øh, USA, og så øh, en sølvmedalje til Spanien, og så var det Serbien, der tog bronze. Øh, der var ikke så mange overraskelser der. USA var klart det bedste hold af det, vi så. Spanien også et godt hold, men de taber altså med, med omkring 40 point i den, i den afsluttende kamp. Jamen det siger alt om, hvor, hvor dominerende kvinderne er. Altså det er helt vildt. Det er seks OL-guld i streg. Sue Bird, Tarasi og, og Katjens har været med fire gange nu. De har vundet fire guldmedaljer i streg. Det er kun overgået af en, Theresa Edwards, som har vundet fire gange guld, og så en enkelt bronzemedalje, altså de fem olympiske lege, hun har været med til. Det her er, øh, altså det, det er ikke til at sige, hvornår de andre lande begynder at bare nærme sig amerikanerne. De er så latterligt gode i forhold til de andre. Der er ingen forskel på spillerne på banen. De bliver ved med at sætte nye gode spillere ind, men niveauet fra USA og ned til nu Spanien, Serbien og whatever Frankrig dernede af. Altså det er milevidt. Når vi snakker om amerikansk dominans på herresiden, så er det intet at måle i forhold til kvindernes dominans. Det er så vanvittigt så gode. De er så meget bedre, de er end alle andre. De slog jo blandt andet Senegal med hele 65 point, de, australske, eller undskyld, de amerikanske kvinder i, i en af gruppekampene, og de satte samtlige hold på plads. Den, den kamp, de vandt med, med færrest point, det var 19 i semifinalen imod Frankrig. Det fortæller lidt om, om en dominans her. Det, det ville jo svare til, Peter, det har vi været inde i omkring med vores kommenteringer. Det ville svare til, at de amerikanske herrer både havde LeBron James, Stephen Curry... Russell Westbrook, James Harden osv. 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 med. De vil da altid spille om, ja, men at, at, at modstanden så bare vil være et niveau længere nede end modstanden på herresiden er. Så forskellen på de bedste på damesiden er, jamen milevid. Der, der er ikke noget at tale om. Der er ikke nogen hold, der nærmer sig overhovedet. Altså det, det, ser, det ser voldsomt ud, og jeg er egentlig glad for at have sådan et hold, som, som i den grad bare vader igennem de andre. Det er smukt at se, fordi de spiller god basket. Det er kontrolleret og lækkert, og altså de, det er jo ikke... Sådan et, et fæsent hold, der er kedeligt at se, selvom de vinder med 50 point. Det er jo, det er jo god basket, de laver. Så tillykke til dem, og de skal bare fortsætte seks guldmedaljer i streg. Det, det er med godt. Ja, det er det. 
Tilbage til herreturneringen, Peter. Nogle af de her overraskelser, vi har, vi har set i, i den her turnering. For os er det jo en overraskelse, at, at Serbien lige pludselig står i finalen. Vi ved, at det er et godt hold, at de har spillet en god kvalifikationsturnering. Har, er også forsvarende VM-sølvindere. Så, så vi har hele tiden vidst, at det her det er et kvalitetshold. Men de kom lige nøjagtigt med fra puljen. De sne sig lige med på en fjerdeplads. Vinder så over Kroatien i den første øh, afsluttende kamp. Altså i kvartfinalen tager så Australien ud og står nu i en finale mod USA, som de kun tabte med tre point til i gruppespillet. Jamen, jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det, der er det så overraskende, at de er kommet til finalen. Det er mere overraskende, at Australien lige pludselig kommer ind på scenen og viser sig som det hold, man, man kunne, kunne regne med. Altså, det blev matchet op sådan, at Spanien og USA kom i den samme halvdel. Derfor havde de ikke mulighed for at møde hinanden i finalen. Ellers tror jeg, at jeg ville have haft Spanien som et eller andet sted som favorit i forhold til både Serbien og, og Australien. Men altså, Australien, synes jeg, har, har snydt os. Altså, de har i hvert fald snydt mig. Jeg havde ikke regnet med, at de ville dominere på den her måde. Jeg er dybt, dybt øh, forundret over, at det her hold lige pludselig kommer ind og spiller så godt, som de gjorde. Jeg håber et eller andet sted, at vi får en, en brandkamp i dag i bronzekampen, fordi der bliver kamp om det. Serberne, øh, nej, øh, Australien har aldrig vundet en medalje på herresiden. De vil gøre alt for at vinde den kamp. Jeg tror, det bliver super, super spændende. Og på den anden side, Spanien, de skal jo sige farvel måske til Pau Gasol. De skal måske til at starte forfra med et nyt hold. Det, vi ved det ikke helt endnu, men de vil også kæmpe for det. Men øh, det bliver en vild kamp fra Australien. De vil gøre alt for at vinde. Peter, der har jo været øh, 144 spillere med. Øh, 12 spillere på hvert hold, og, og vi har altså haft 12 med. 12 hold. Øh, Peter, overraskelsen spillemæssigt, øh, spillermæssigt, altså spillerprofilmæssigt. Vi har, vi har set nogle nye spillere, som vi ikke rigtig har har stiftet bekendtskab med før, øh, i hvert fald ikke fra NBA, selvom der er rekordmange NBA-spillere med, så er det stadigvæk kun under halvdelen af de spillere, der er med til den her turnering, der er fra NBA. Hvem har overrasket dig positivt, sådan spiller for spiller? Jamen, den, den største overraskelse, det er så desværre en NBA-spiller, øh, og det er Andrew Bogut. At han kunne komme ind til en OL-turnering, hvor jeg egentlig regnede, at man slet ikke ville spille på grund af skade. At han kan komme ind og ikke bare spille, men dominere, være uden sammenligning den bedste center øh, ved de her olympiske lege og spille i begge ender af banen. Det eneste lille udfald, han har haft, det var altså i, i semifinalen. Der, der så man ham ikke rigtigt, og øh, jeg vil ikke straffe ham for det. Jeg, jeg synes, han overall, så har han været den, den største positive overraskelse. Så synes jeg, øh, Dario Sardic har, har trådt i karakter. Vi har set nu, hvad han er for en spiller, og hvad han kan gøre på, altså mod de bedste spillere i verden. Jeg glæder mig jamen, helt vildt til at se ham øh, komme ind og spille NBA næste år, for jeg tror også, at han kan levere det er helt store. Øh, der, der, ham, ham, er jeg, ham er jeg ret højt på. Jeg tror, det bliver en, en stor karriere, han går imod sig. Og så Bogdanovic. Ikke din Bogdanovic, mm. men min Bogdanovic. Altså, øh, Bogdan, ikke Bojan. Øh, ham synes jeg også, han har et eller andet, som, som, er, som er godt. Herman, Herman Gomes, som skal spille i New York næste år, synes jeg også har vist lidt kvalitet. Mm. Men jeg, det er måske lidt mere råt. Men hvis, hvis jeg skal vælge en ud, som har overrasket mig mest positivt, så bliver det Bogdan. Ja, der vil jeg så sige, at, at min Bogdan, altså, eller min Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, topscoren i den her OL-turnering, han har altså også gjort det godt. Han har, han har borget det her kroatiske hold langt. Øh, man kunne ikke bære dem hele vejen til en semifinaleplads, desværre. Øh, for dem så har jeg også været imponeret over Teo Dosic fra Serbien. Meget, meget dygtig spiller, som har spillet sig op i løbet af den her turnering. Var lidt småskadet til at starte med, men han har virkelig sat øh, skik på det her øh, serbiske hold. Og så vil jeg også nævne øh, Mantas Kalnietis øh, fra Litauen. Jeg tror, han ender i den her turnering, som den spiller med den højeste effektivitetskoefficient, altså den, mm-hmm. den højeste efficiency. Og, og nu ryger de godt nok ud, uh, Litauen, i kvartfinalen, men, men de imponerede jo også, også i flere kampe i løbet af, af den her turnering. Så det er de tre spillere, uh, som jeg måske vil tage ud uh, herfra. Peter, Peter hvad, med, hvad med negativt? Uh, der må vi jo også uh, sige, at der er nogle spillere, der har, 
der har skuffet os i den her turnering? Nej, men altså, det, jeg vil hellere sige, at der er nogle hold i hvert fald. Mm. Altså, jeg, jeg er skuffet over kineserne. Jeg havde faktisk forventet, at, at Kina ville komme og byde lidt mere ind. Og så kommer de ind med, med 12 lange maurerpinde, som, som lader sig skubbe rundt med, og som ikke rigtig spiller specielt godt. Altså, jeg, jeg synes, det var en, en ynk at se det kinesiske hold. Jeg havde forventet netop, at de ville komme med et, et super skarpt hold. De havde en veteran med, som kunne binde det sammen, og så alle de her unge talenter to, der skal i NBA næste år. Altså, det, det, det var jeg altså lidt skuffet over. Dem, det, det, det synes jeg ikke, de har leveret, som, som jeg synes, de burde. Og ellers sådan er, er personlige skuffelser. Jo, altså, desværre er jeg nødt til at sige Boogie Cousins. Mm. Jeg, jeg synes ikke, han har spillet det, jeg havde forventet. Altså, han var den store positive overraskelse for landsholdet ved VM, at komme ind og var faktisk ham, der et eller andet sted vandt VM for, for amerikanerne. Det var i hvert fald ham, der var x-faktoren der. Han har storskuffet i den her turnering. Har overhovedet ikke kunne finde ud af at justere i forhold til, til at lave fejl. Og jamen, har siddet på bænken langt mere tid, end han skulle, men, men øh, fordi han er et fjol til, at, til ikke at, at justere. Det er simpelthen for ringe på det her niveau. Ja, nu ved jeg også godt, at jeg, jeg, det her spørgsmål har jeg ikke lige forberedt dig på. Så, så jeg har selv skrevet nogle navne ned, vi måske kan, kan vinde her. Nicolas Patum fra Frankrig. Øh, Jonas Valentunas fra Litauen. Måske Draymond Green for USA. Det er de tre navne jeg også tænker på. Ja, de to første, det, det, er, det er jeg ret enig med dig i. Jeg vil sige, Draymond Green, jeg synes ikke, han har fået en færre chance endnu. Altså, det, det er svært at kritisere et hold, som ikke har tabt en kamp endnu. Altså, og, og Coach K, altså Krzyzewski, den amerikanske head coach, jeg synes ikke, han har givet Draymond Green ret mange chancer for at spille den plads, hvor han er allerbedst. Og det er den der øh, øh, spillecenter og, og selvom han ikke er stor nok til at være en center på papiret, men bruge ham som den der utrolig dygtige alsidige spiller. Han er super hurtig i forsvar, kan rotere på screening og kan lede et angreb. Altså, der, der, jeg synes ikke, han har fået lov til at shine, øh, som han gør i Golden State, og det vil jeg sige, det er ikke Coach K's skyld. En sidste spiller, jeg lige vil nævne her, og det, jeg ved ikke, hvor stor en skuffelse det egentlig er, men, men jeg, jeg håbede på, at han kunne blive rigtig god i den her turnering. Det er Carlos Delfino fra... Argentina, for det er en spiller med en sjov historie ind til den her turnering. Han har været skadet i tre år, har været igennem syv operationer i foden. Er så i gang med et comeback lige pludselig <laughs> Jamen, her. siger det ikke det hele? Jo, jo, det er godt. Men, men han vil så lave et comeback. Han får, bliver så taget til noget af den argentinske landstræner og siger, okay, du har været NBA-spiller for nogle år siden. Lad os tage chancen. Du kommer med. Men, men han har godt nok ikke lignet sig selv fra de her år, han, han spillede i NBA. Nej, og, men, men du siger det selv. Han har ikke spillet i tre år. Han har utallige operationer bag sig. Det er umuligt at, at håbe på, at han kan gå ind og, og levere en forskel. Han kan til tider, så kan han ramme 4-5 træer i streg. Det er det, han gør. Han kan ikke bevæge sig sidelæns, han kan ikke flytte bolden, han kan stort set ikke andet af det, vi har set i hvert fald. Så jeg er ikke skuffet over det, det var egentlig forventeligt. Jeg havde, jeg havde nok ligesom dig håbet på det, fordi det havde været en smuk historie at se Delfino komme ind og har topscorer og ny NBA-kontrakt. Det kommer altså ikke til at ske. Der står ikke nogen lige med en løntel til ham og siger, du skal da lige ind og blive ekspaktoren på vores hold. Det kommer ikke til at ske. Han ender altså som den dårligste trepointskytte i den her OL-turnering. <laughs> <laughs> og den dårligste spiller, hvis man kigger på den her uh, efficiency, <laughs> som Kalinjesis anvender. Så nej, det var ikke noget godt OL for ham. Men han skulle være der. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt skal vi jo også tale om, hvem vi har sagt farvel til. Og, og der er det rigtigt, at Delfino var med. Det havde været forkert, hvis ikke han havde været der. Så, så det er jeg i hvert fald glad for. Er der nogen, der har spillet sig til en kontrakt, tror du, over det her OL? Jeg håber på Johannes på, på damesiden, på kvindesiden. Den franske 21-årige, synes jeg er en meget, meget spændende spiller. Jeg, jeg håber sådan, om ikke han bare får at drille Thomas Bilde, men øh, jeg håber sådan, at hun får en kontrakt. Tænk, hvis hun kommer ind i Women's NBA, fordi hun har vist, at hun kan shake og bake med de bedste af dem, og har ramt nogle vigtige skud. Jeg, jeg synes, hun var en, øh, en opløftende spiller at, at stifte bekendtskab med. 
Peter, vi, er også, øh, vi skal også lige runde Kina her. Du, du var lidt ind omkring det. Øh, et, et ungt hold bygget op omkring en masse talenter, nogle store folk. Så er det en enkelt rutineret med, og det var Yi Yi Lian Yan, som han hedder. Tidligere NBA-spiller og kommende NBA-spiller nu også. Efter de røg ud, så viste det sig lige pludselig, at Los Angeles Lakers har valgt at skrive kontrakt med den her store kineser. At du overrasker over, efter det du har set i den her OL-turnering, at han lige pludselig skal til at spille i NBA? Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Øh, på mange måder kan jeg sagtens se fidusen i det. Jeg synes, han har spillet sig. Han har spillet en god turnering. Han har faktisk været en, en værdifuld spiller, har en god fysik, kan skyde udefra. Kan, altså, han pa- passer egentlig perfekt ind i den der moderne NBA med en stretch 5, stretch 4. De her spillere, som kan spille under kuren, være stærke der, samtidig med, at de kan gå ud og i angrebet gå bag trepointslinjen. Og så kommer han fra Kina. Altså, det er super, super smart lige at få hul i den der pipeline til det kinesiske marked. Så Los Angeles Lakers økonomisk har de gjort en, en genistre et eller andet sted, fordi det her, det bliver stort. Han er, som sagt, den fire gange MVP for de sidste fire sæsoner i den kinesiske liga, er det et kæmpe navn i øh, Kina. Og, og, og pengene, de løber altså den vej. Så, mm. så på den måde synes jeg, det er, det er super godt set at Lakers. Og som spiller på banen, der passer en fint ind, han kan komme ind med, med bænkspillerne og, og lede det second unit øh, og jeg synes kun, vi har set gode ting fra ham i turneringen. Men som hold, der synes jeg, at Kina var ringe. Altså, de, de var ja, skuffende. Mm. Ja, han får en, en minimumskontrakt i NBA. Jeg tror, det er lige over en million dollars, han kommer til at tjene. Plus øh, nogle muligheder for at få øh, lønforholdelse, hvis han bliver topscorer og all-star osv. Og, og, og det gør han ikke. Okay. Så, bliver det, så bliver det en million, han får. Men han bliver faktisk ikke den eneste kineser, der træder ind i NBA nu. Også Xu Qi og Wang. Øh, forholdet af, i hvert fald ja, blevet drafted. de så mager ud. Altså, og, og det er faktisk måske de to, jeg er mest skuffet over. Øh, når, når man sådan tænker tilbage i historien, så, så kommer Ricky Rubio ind som helt pur ung, og viser, at han kan spille med de bedste. Yao Ming kommer ind og, og laver virkelig gode ting som ung spiller. Så, så har man sådan en to, to meter og femten drenge fra Kina, som er mager, men også spiller mageret. Altså virkelig, virkelig nogen, der mangler noget kød på kroppen, og sådan lidt galskab. De, jeg synes, de var afvendende passive. Jeg ved ikke, om, om øjeblikket var for stort for dem, men Ja, altså de, de får ikke store stjerner i min bog. Måske om fire år, måske når de vokser til, men, men lige nu der er de ikke klar til at spille NBA. Og noget andet, vi skal snakke om, det er de spillere og de hold, vi har sagt farvel til i den her turnering. Det er blevet til et farvel til den gyldne argentinske generation <laughs> med Manu Ginobili, Louis Gola, Nocioni, Delfino. Åh, oh, men det er simpelthen... De, oh, fire, de fire spillere, der var med til at vinde guld, i OL-turneringen i 2004 i Athen slog amerikanerne, slog Italien i, i finalen. Jamen, det er simpelthen... Det er vemodigt. Det er jo ikke trist, fordi det er jo, det er jo et eller andet sted skønt at sige farvel til nogen, man har holdt af. Øh, men det, det er vemodigt. Og den afsked, han fik af, af tilskuerne, hvor de, hvor de chantede Manu, altså det, det, var, det var altså fedt. Og han stod der og græd bagefter det. Vi kottede desværre af øh, lige umiddelbart efter kampen. Men vi havde signalet kørende, og der så man altså i lange sekvenser øh, fokus på netop Ginobili, som gik, og tårerne løb jo ned ad kinderne på ham, og det var, altså man blev sgu selv lidt rørt, når man sad og så det. Kan mærke, at jeg sådan en helt gåsehud, når vi nu snakker om det. Altså, det, det, det er stort, og, og de, de spillere selvfølgelig skal de hylde sig. Det er derfor, jeg er så glad for, at Delfino var med, selvom han sluttede som OL-turneringens <laughs> dårligste spiller. Så skulle han med der, fordi det netop, ikke alene vandt de et OL-mesterskab i 2004, de satte simpelthen en gang i, altså, øh, i det amerikanske hold. Grunden til, at Colangelo kom ind, grunden til, at Coach K er der nu, det var fordi, man tabte i 2004, man kunne se, at det her det går ikke. Altså, vi er simpelthen ikke gode nok, vi kan ikke bare sende Gud og hver mand afsted, vi skal have et program. Og det har man fået, og man har vundet siden, at de tabte også VM i 2006, og der gik det virkelig op for dem, det her, det, er, det ender galt, hvis ikke vi koncentrerer os. Nu koncentrerer de sig, at de har vundet OL lige siden, og nu står de i finalen igen. 
Ja, jeg så også en video af de argentinske tilhængere, som vi også må give props i den her ja, for turnering. Fanden, hvor de seje, altså. De har virkelig sunget sig igennem hele turneringen. De stod efter kampen, øh, hvor Argentina de røg ud til USA. De stod ude foran, øh, ude foran hallen, da spillerne de forlod havde været i omklædningsrummet. Det var flere timer efter kampen ja. var slut. Stod de stadigvæk og sang på Manu Ginobili og Luis Gola og så videre. Jamen, de hylder deres stjerner, det er fedt. Altså, han var fanebærer i 2008, så det er, det er også altså, det er store navne, de her basketfolk. Ikke kun ham, men altså også Yao Ming har været det både i 4 og i 8. Så, så de store basketnavne er store for deres nationer. Virkelig store. Altså simpelthen det største, de sender afsted. Altså det, det er jo sådan, måske den største hedder, man kan få på OL-scenen. Og selvfølgelig, Manu Ginobili, han, øh, han skal spille i NBA næste år. Det bliver, det bliver skønt at se ham der. Men på landsholdet med den gyldne generation, som jamen, har jo taget alle baskethjerter med storm. Det er der ingen tvivl om. Hørte lige en podcast med, med Zach Lowe, som også siger, vi skal finde en eller anden måde, hvordan vi kan få holdet ind i Hall of Fame. Ikke bare Manu Ginobili, det skal han nok komme, men hele den her Hele holdet, fordi de netop har skabt noget fantastisk i Argentina, og så det, de følgeeffekter, det har fået på, på hele den internationale scene. Det er faktisk kun Ginobili, der allerede har meldt sit stop. Han er også den ældste på holdet med 36 år. Louis Skola, han siger, det er meget tvivlsomt, om han kommer til at spille øh, i 2020 i Tokyo. Han siger, han, han er heldig, hvis han bare kan gå til den tid, for der vil han være 40 år. Øh, Nortioni er også 36 år nu, så det er også tvivlsomt, om han spiller. Hvem ved, om Delfino han er der, men så skal det, det i hvert fald ikke. i gang. Det skal <laughs> det er det. i hvert fald i gang. Altså egentlig savnet, det er Oberto, altså ja. den, den startende center på holdet i, i 2004. Han stoppede altså efter sidste OL. Jeg var lige ind og googlede ham, han er 43 år gammel i dag. Jeg har nemlig tænkt, <laughs> kunne man ikke lige have ham med, som man kunne sige farvel med dem alle sammen. Men det, der, man må sige stop et eller andet sted, og derfor er han der ikke. Men man skal huske ham. Oberto, han var god. Altså det, det hold, der holdt nu kæft, for var de gode. Altså. De gav os jo et sidste show i den her turnering. Argentina gav os den klart bedste kamp i den her turnering. En dobbelt overtidssejr over øh, Brasilien. Øhm, og så tager de... Så, så, så møder de altså USA i kvartfinalen, giver dem kamp til stregen til at starte med. De er jo foran med 10 point på et tidspunkt. 19-10 efter 6 minutter. Og der, der, altså Campazzo kom ind og, og scorede point. Men, men det, historien var jo bare, at man så et argentinsk hold give den gas så meget de kunne i 6 minutter. Og så blev det for meget. Og vi sad bare ventet på det. Vi vidste godt, det ville komme. Altså man sad ikke og var i tvivl. Argentinerne kunne ikke vinde den kamp. Altså, der var simpelthen, de kunne nærmest ikke løbe op og ned af banen. Ginobili så træt ud, skoler så træt ud. De kom ud og sidde, de kom ind, de så træt ud, når de kom ind alligevel. Altså, det, det var for stort et pres for aldrende mænd, og det var et værdigt farvel og et smukt farvel. Og ja, vi, nu, nu vil vi se, hvad der sker med argentinsk barske. Det bliver svært at løfte det her igen. Ja, som sagt, farvel til Ginobili og skoler. Vi kommer formentlig også til at sige farvel til Tony Parker i Olympisk Regi. Farvel til Pau Gasol. Det er ikke helt afgjort endnu, men han er også 36 år og bliver 40 år. Øh, til, næste, til næste OL, og så Andrew Bogut måske også en, en anden profil, man skal tage med der. Så, så det er jo et farvel til en, til en række spillere, også en farvel til en, en træner, Mike Krzyzewski, træneren for øh, USA, som også øh, overlader øh, trænerposten nu til, til Popovic. Øhm, men men vi, vi, vi skal jo ligesom også lige takke farvel til de her Parker, Gasol, Bogut. Ja, Diaw måske også, altså mm. Tykke Diaw. Det vil også være, være rigtig ærgerligt, hvis det er sidste gang, vi har set ham. Men... Øh man skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt, og det er faktisk det, jeg synes er så, så dejligt ved den argentinske måde at gøre det på, at, at de faktisk melder ud som hold og siger, at det her det bliver det sidste for os. Altså det er, det er sidste gang, I ser os, og derfor går man jo også så meget op i det. Der er de andre sådan lidt mere nølende. Så, altså Pau Gasol er jo, han vil sikkert være god nok, altså også om fire år, det, det tror jeg faktisk, han vil. Han har sin lillebror, Mark Gasol, det kan godt være, at de to hænger sammen lidt, og man derfor vil vente og afvente og se, hvordan... Hvordan står det til, til det på, på det tidspunkt? Ja, lige nu siger han altså, at det bliver år for år, han vurderer ja, det på Gasol. Øh, men, men i en alder af 36 år, der har han stadigvæk været Spaniens måske bedste spiller ved den, det her OL. Så, så hvem ved om fire år? Øh, nu når vi allerede begynder at kigge frem mod øh, Tokyo 2020, næste gang der er OL, 
så har LeBron James også været ude at sige, at det kan faktisk godt være, at han vil være med Og der. ved du, hvad han er? Han er simpelthen en lille røv, er han. Altså, jeg synes, timingen af hans udmelding her, den er så latterlig. Altså, LeBron, han går ud. Det, det er som om, han er sådan en lille barn. Han kan simpelthen ikke holde ud, at der er nogen, der har fokus på sig og ikke ham. Det her, det kunne han have sagt for et måned siden. Han kunne have sagt det om 14 dage. Men nej, han skal sige lige midt i OL, så skal han sige, ej, jeg vil godt nok gerne have været der. Og jeg ved godt, det er et interview, Rachel Nichols, tror jeg, der er Nichols, øh, taler med ham, hvor han siger, at, at ja, han kunne godt tænke sig at være der, og så bliver historien brygget op om det. Men alt, hvad han laver, er planlagt, og, og det er så typisk ham, at han lige skal... Ja, I skal også lige huske mig, selvom I vinder OL-guld. Husk lige mig, og måske vil jeg være der om fire år. Så jeg, jeg er skidesur på ham. Jeg synes simpelthen, men, det er, men, det er vil, så Men vil vi ikke gerne have ham med? Jo, jeg vil have ham med nu. Jeg vil have ham med om fire år, men, men han behøver ikke at sige det nu. Lad nu Harrison Barnes sidde nede på bænken og, mm. og smile og få en guldmedalje. Lad det, det Martin Rosen være med. Lad nu være med at, at tage Bare det, det, ah, jeg er bare træt af, at han altid skal have fokus på sig selv. Stop nu, LeBron. Vent. Du skal nok få det. Hvad vil du ellers huske det her OL for, øh, når, når de her to finalekampe de bliver spillet senere i dag, og, og så skal kigge tilbage på hele den her turnering? Jamen, det første, det, det er øh, The Golden Generation. Altså, det er Argentinas farvel. Det, 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 det er sådan det første, du springer i øjnene. Så er det næste, det er, at øh, det er et amerikansk landshold, som man... Altså, man tager de bedste spillere, som er tilgængelige. Den eneste, jeg ikke øh, kan finde nogen undskyldning for, det er Kawhi Leonard. Altså, Russell Westbrook, 1000 operationer, og han skal passe på. LeBron James, seks finaler i streg, han skal passe på. Øh, hvad hedder han? Steph Curry, også lige blevet opereret, han skal også passe på. Så Kawhi Leonard er den eneste, hvor jeg ikke har fået nogen årsag til det. Og, altså, så mange år har han ikke spillet nu. Han kunne godt lige tage en sommer der. Men ellers så er der jo en grund til, at alle de andre ikke er der. Altså, de, de har gode undskyldninger. Så har man samlet de næste den næste øh, række af gode spillere, Kevin Anfield og Kevin Durant, de er ikke gode nok til bare at sætte dem sammen. Og, og det er også måske lidt fejlkastet, det de har lavet. Altså, de har ikke sådan rigtig øh, tænkt på, hvordan skal vi dække op? Hvordan skal vi spille øh, angrebsmæssigt? Altså, hvad, hvad skal vi gøre? Deres forsvar har været pivringe. Men hvad skal man sige, hvis man vinder alle kampene? Så, så kan man vel ikke brokke sig. Der har været tre tætte kampe. Ja. Yeah. Jeg vil huske det som et hold, som... Altså, jeg tror også, de vinder øh, finalen. Det må jeg så også sige. Øh, så jeg vil huske det som et hold, som vinder men der er sådan lidt, øh, lidt tvivl om, hvor gode de egentlig var. Og finalen, det er altså i aften, søndag aften kl. 20.30. Det er en kamp, som Peter Wang og jeg, vi sidder klar til at kommentere direkte på TV2 Sport. Det er lige efter Danmarks håndboldfinale imod Frankrig, så det er der er jo ikke nogen undskyldning for ikke lige at hoppe Nej, over bagefter. Nej, de så sætter lige den, og så hopper de over. Måske er kampen gået i gang, så kan de, så kan de få afslutning med det mindste. Hele anden halvleg, måske noget første halvleg. Det er super godt for os. Det kan i hvert fald ikke passe bedre, og bronzekampen, det er her kl. 16.30. Og det er på TV2 Play, hvis du har sådan et abonnement, at du kan øh, se den kamp imellem Spanien og Australien. Peter, øh, vi har faktisk ikke så meget tid tilbage, men øh, du, er jo en, du er en mand, der hurtigt bliver forelsket. Især, især i store, tykke øh, basketspillere. Og, øh, og du har lovet seerne og mig igennem kommenteringen her af det, af det her OL, at du har vil lave et, dit all-time, eller dit, dit all-OL-hold, både på herresiden og damesiden. Så, øh, så nu er det tid til, at vi skal høre, hvem er det, du har taget med? Jamen, altså, hvis vi nu starter på, på herresiden... Øh der er mange spillere, der har været i spil, og der er mange årsager til, at de forskellige er kommet med. Men det, det er blevet sådan lidt en blandet landhandel. Så jeg starter altså, og, og det er sådan lidt uden position også. Det er måske lidt snyd, men sådan er det altså. Det er mit hold, så jeg bestemmer. Manu Ginobili, jeg er nødt til at have ham med. Fordi jeg, jeg elsker ham for meget til ikke at have ham. Han er venstrehåndet, han er lækker, han er blevet korthåret. Han, han, er, han er smuk, han har slået en, en flagermus under en kamp. Han er en perfekt, perfekt spiller. Boris Diaw, tykke Boris Diaw, han skal med også. Altså han er for god. Sardic har virkelig overrasket mm. Altså, han er fantastisk. Jeg tror, han er en super, super god spiller. Etienne 
store, tykke teknik, <laughs> som, som også bliver lidt træt, når han løber. Men han skal være der. Han er domineret. Ja, for Venezuela er en, ja. en, en deres bedste spiller måske i den her turnering. Ja, det, det, det synes jeg, han er. Helt klart. Og så, okay. jeg, så har jeg taget den sidste mand med, og det er simpelthen, fordi jeg har så ondt af ham. Harrison Barnes. Harrison Barnes kommer med på mit hold, fordi han er blevet ydmyget i en helt OL-turnering. Vi har siddet og kigget på ham. Hver eneste gang, han har været på banen, så har det været sådan, åh oh, nej... Altså, det, han skulle aldrig have været med på det her hold. Det, det, det er faktisk synd for ham. Nu får han måske en guldmedalje. Jeg tror, det er sådan en guldmedalje, han tænker, oh, har jeg nu egentlig også fortjent mm. det? Så han får lov til at komme med på det her hold. Så altså, to gamle, en tyk, en ung og en bænkspiller. <laughs> ja, på Peter Vangs ja, all Det kan man faktisk godt sige. Men flere, altså, både Sarte, Ginobili og Diaw kan jo, kan vi med rette sige, kan spille pointguard-positionen. Så jeg har ikke snydt sådan helt vildt. Jeg har snydt en lille smule. Og det så har vi, vi har haft dameturneringen. Mm. Der er vi også nødt til. Der er nogen, som, som selvfølgelig skal med på det hold. Anføren på det, det bliver Cambridge. Altså, hold nu op et skur. To meter og tre, og nu står der ikke noget vægt på en, men jeg siger ikke under 115. Altså, det er en stor madame. Hun spillede godt. Altså, Australiens kæmpe center. Der var ikke noget, som helst nogen kunne gøre ved hende. Hun var så god. Jeg var ked af, at hun røg ud, fordi hun havde fortjent at være derinde. Johannes, franske Johannes. Mm. Step back, som mellem benene fik det amerikanske hold til at se dumme mod nogle gange. Det får man lov til at komme på mit hold på. Franske lille bitte pointgarde, 61, Epouba. Altså, mm. hun skal med. Hun er også sjov. Hun, øh hun var sgu ligeglad. Altså, hun turde godt spille. Det kunne, jeg, det kunne jeg rigtig godt lide. Og så Alba Torrance. Altså, nej, hvor var hun god. Er du sindssyg, hun kunne spille. Og så øh, Sonja Petrovic fra Serbien. Hun har også fortjent at komme med. Så der er mit, mit damehold, og jeg vil godt tage det damehold og stille op mod de fleste af herrene i den danske mm. liga. Jeg tror, de her har en chance. De er, de er med dem gode. Så, så I kan bare komme an, hvis I tør spille mod dem. Så, så det, det er de to OL-hold, jeg har fået lavet på både herre- og damesiden. Og det er jo ikke så dårlige hold endda. Øhm, Peter, vi skal lige vende finalen her. Vi, vi står med USA, klare favoritter i den her turnering, men de har ikke spillet, som vi kunne håbe på. De har ikke imponeret på nogen måde. Det har lidt, lidt været med, med håndbremsen trukket i, i nogle af kampene. Sætter så lige lidt tempo på her i, i nogle af de sidste kampe her, men vi er stadigvæk ikke helt overbevist. Så møder de Serbien her. Og det er lidt af en maskine, det der. De kan virkelig spille holdbasket, og de, de fik virkelig Australien til at se dumme ud næsten. I... De spillede jamen, fantastisk. Mm. Altså, og, og de har lige præcis det, man skal have, hvis man skal møde det amerikanske hold. De har en point guard, der kan holde på bolden. En point guard, point guard der kan spille det her screeningspil. Pick and roll. Altså, det, det, det skal man have. De må ikke smide bolden væk. Det kan de godt lade være med. De skal kunne spille ud fra screeningspillet. Det kan de finde ud af. Og så skal de angrebsmæssigt have noget under kurven, som kan score point samtidig med... At, at de kan komme hjem og forsvare sig. Og det har de. Altså det her hold kan på den rigtige dag slå amerikanerne. Og jeg håber det. Jeg håber virkelig, at serberne vinder, fordi jeg synes, det kunne være en sjov, sjov historie, og jeg vil gerne snart have, at der kommer nogen, som overrasker bare en lille smule. Det er altid sjovt at holde med, med dem, som er undertippet, og det er serberne her. De tabte kun med tre point. De havde en tre i sidste sekund for at komme ud i omkamp med amerikanerne, så de ved godt, hvordan de skal spille. De må bare ikke smide bolden væk, og det skal Tivet også sørge for. Altså, han har ikke startet i alle kampene. Jeg er meget spændt på, om ikke han starter i dag netop for at, at starte det her angreb øh, ud med det samme. Forsvarsmæssigt, de har fysikken til at følge med. Så øh, jeg, jeg tror, det bliver en super god finale. Altså, jeg tror virkelig, den bliver god. Og, og serberne, de har en chance for at vinde den. Amerikanerne favorit, men serberne kan vinde. Og det er altså kl. 20.30, at øh, den kamp den går i gang her dansk tid. Og øh, det er på TV2 Sport. Du kan se den kamp, Peter. Det er faktisk tid til at runde af for den her podcast. Jeg skal læse en arm Julika. Altså, vi har hun ja. slet ikke nævnt. Lad os da komme. Det, vi kan godt nå det. Altså. altså, vi er nødt til at tage ham med. Jeg lige vil sige, at han kan få lov til at sidde på bænken på mit hold, fordi øh, hvor har han spillet godt, og hvor er han vigtig for det her serbiske mandskab. Altså, det, det bliver... Han, han bliver sådan en, en x-faktor sammen med Teodosic. Alle de andre, de er også rigtig gode, men du skal have en god point guard, du skal have en god sender, og det har de. Så øh, Radiolika, go, go, go. 
USA kan altså vinde deres tredje guldmedaljer i uh, træk, men det vil Serbien selvfølgelig gøre alt for, at de ikke skal gøre det. kan jo være spændende. Det var jo noget af det, der fik... Uh, det er som om, det amerikanske hold skal have lidt liv en gang imellem, og det kommer samtidig af de her nederlag, de får. Præcis, og, øh, og, og de er blevet testet den her gang. Man må også sige, de har jo ikke været ude i at være tæt på at ud af turneringen. Mm. Det, det er ikke i vind- og forsvindkampen, de, de har spillet dårligt, der har de faktisk spillet ret godt. Og, og hvis de vinder i dag med 25-30 point, så er det jo helt, så er det jo glemt, at de har spillet tre lige kampe i grundspillet eller gruppespillet. Så øh, altså jeg glæder mig, det, det bliver super interessant. Durant, han er derinde, han er klart den bedste spiller. Carmelo, mest scorende for det amerikanske OL-hold nogensinde, kan vinde sin tredje guldmedalje som første herrespiller. Der er mange sådan historier i det, men serberne giver os nogle kampe, altså det, det synes jeg kunne være fedt. Og det, jeg, altså bronzekampen. Spanien og Australien, hold nu kæft, det bliver også godt. Australien første mandemedalje nogensinde på, på, på basketholds siden der. Altså, det er, det, det, det er en god søndag, det her. Og jeg vil også lige minde om, hvis der er nogen, der tror, at det her, den her finalekamp bare bliver en, et amerikansk show øh, det over, det de, over de her serbere, så skal man bare lige huske på, at øh, i gruppespillet, der vandt USA, USA altså kun med tre point over Serbien, og Serbien havde faktisk mulighed til allersidst på en helt fri trepointsafslutning til at sende det ind i overtid, men øh, det formåede Bogdanovic altså ikke. Min Bogdanovic. Din. Øh, Serbien, så Peter Wangs Bogdanovic. Men nu må vi se, man kan i dag. Han har spillet nogle gode kampe. Nå, Peter, vi øh, skal til at runde af herfra øh, en lille podcast her. OL Special, øh, kan vi kalde den. Øh, men øh, husk på derude, at der er altså både øh, bronzekamp her kl. 16.30, og så også finalekamp i aften 20.30, lige efter Danmarks håndboldfinale. Øh, her er det Peter Wang og Jakob Prøts, der siger tak, fordi I lyttede med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.